0: Nosotros decimos que Volkswagen tiene corazón mexicano. Eh, Volkswagen en México está establecido desde hace 68 años. Si compartimos esa visión y vemos realmente las cosas que necesitamos para lograrlo, es muy probable que, que lleguemos. Podcast
1: Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Yo soy Andrea Ornelas y como ustedes ya vieron el día de hoy, tengo un invitado de lujo para nuestro episodio del día de hoy, Edgar Estrada, director de marca Volkswagen de México. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido.
0: Qué gusto, Andrea, tenerte aquí, este, estar junto contigo, con todos nuestros amigos. Un placer el poder compartir contigo este podcast de la marca Volkswagen y, bueno, muy entusiasmados como siempre.
1: Emocionados de poder platicar contigo y estoy segura que los fanáticos allá van a disfrutar igual que yo esta conversación que suena como a chismecito dirían por ahí porque quiero platicar contigo principalmente de tu pasión uh -huh. de cómo este amor esta pasión que tienes por los autos te ha traído una gran familia dicen por ahí que uno tiene que elegir lo que más le gusta en la vida para no tener que trabajar ¿es ese tu caso?
0: Así es fíjate que eh, bueno yo eh, te, te cuento ya desde hace muchísimos años tengo la fortuna de poder eh, de poder tener esta relación con lo que es la industria automotriz. Mi padre trabajó 40 años para esta compañía, para Volkswagen, no, en México. Este, entonces, yo desde desde que nací prácticamente tengo que ver con con Volkswagen, no, eh, en las diferentes etapas de mi vida. Y luego decido también integrarme a, a, a trabajar en esta compañía. Eh, desde siempre me han encantado los coches, me ha gustado muchísimo la gasolina. Eh, es algo que me apasiona, me gusta mucho eh, desde que pude tener mi primer coche, un Golf este, después un Bocho, después otro Golf y después ya sabes, ahí estuve este, haciendo cosas con, con mis coches también y todo eso eh, que, que pude tener, todo eso que pude ver, la verdad es que a, a mí me ayudó mucho a tener esta pasión esta, esta adrenalina por, por lo que es el mundo automotriz un mundo extraordinario, muy bonito eh, muy desafiante también y ya tengo cerca de 24 años en, en trabajando en, en Volkswagen, entonces esté este, muy contento de, de esto. Y como tú bien dices, una pasión realmente este que me ha perseguido toda la vida.
1: 24 años donde esta pasión te acompaña, te aconseja. Dicen por ahí que la pasión suele ser buena consejera. ¿Cómo ha sido para ti tomar decisiones? ¿Cuáles han sido tus decisiones más importantes acompañadas de esta pasión en tu camino por Volkswagen?
0: Bueno, eh, la, la realidad es que eh, hay muchas decisiones todos los días, ¿no? en, en donde tú realmente enfocas, eh, como tú bien dices, eh, ya cosas que te van a marcar una parte hacia el futuro. Eh, yo creo que una de las cosas que más me apasiona y que más me gusta es poder trabajar con personas. Okay. Entonces, eh, cuando yo logro y, y, y decido en una de esas decisiones eh, el decir si quiero hacer yo realmente una carrera hacia lo que es el management hacia, hacia el tema de poder hacer con personas trabajar con grupos trabajar con gente fíjate que también una de esas fue el, el poder hacer cambios internos de, de marcas ¿no? o de responsabilidades que te permitían conocer otras circunstancias, otras cosas, a pesar de que a lo mejor en el momento no conocías ¿no? y ese tipo de cosas son las que te van llevando a poder tener hasta cierto punto pues un desempeño, un desarrollo este, sustentable a lo largo del tiempo
1: Qué interesante escucharte porque definitivamente reflejas esta pasión de la que estamos hablando, en algún momento de tu vida dudaste estar en el mundo de los autos, porque hablas de de, de toda una vida tu papá quizá traes ya en la sangre este amor por los autos pero en algún momento te inclinaste por otra carretera en la vida
0: sí fíjate que o sea en, en, hubo diferentes cosas este tuve la oportunidad de, de trabajar también en otras cosas durante mi carrera profesional yo soy ingeniero industrial ok yo estudié ingeniería y también me gustaba muchísimo el mundo culinario, ¿no? Y el mundo de los restaurantes y todo esto. Primicia es, eh... para
1: Podcast Volkswagen, ¿eh? Ahí está.
0: <risa> sí, la verdad es que me gustaba mucho también el mundo culinario y demás. Y, y, y nunca lo probé bien, o sea, nunca lo hice tan bien, pero sí fue una inquietud que tuve alguna vez. Eh, y, y lo más chistoso es que es una inquietud que sigue. O sea, uno nunca sabe, ¿no? La vida da muchas uh -huh. vueltas. Esa es una inquietud que existe, que prevalece. Pero lo que sí te puedo decir es que es, como tú bien dices, el mundo automotriz y el mundo de la dirección. O sea, eso, en eso sí me, me traté de especializar, ¿no? Okay. O sea, el, el mundo de la dirección de las empresas. Tengo la oportunidad de tener un, un par de, de diplomados, un par de programas en escuelas importantes en México que me han permitido el, el poder tratar de perfeccionar el hecho de, de, de trabajar en el gran arte de dirigir, ¿no? que para mí esa es la pasión realmente que a, ...que a mí me hace todos los días vibrar mucho, ¿no?
1: La pasión convertida en dirección que seguramente implica, Edgar... ...muchas labores, muchas responsabilidades, háblanos de eso... ...un director de marca, y no de cualquier marca, Volkswagen de México... ...¿cuáles son tus labores y responsabilidades?
0: Eh, dentro de lo que yo hago, eh, para mí es precisamente ahora sí... ...hablando ya de esa dirección, es marcar la pauta, marcar el camino... Eh, y marcar la estrategia de cómo queremos ver a la marca Volkswagen en el mercado mexicano hoy y dentro de los siguientes años. ¿no? En, en todos los sentidos, o sea, en el sentido de las ventas, en el sentido de la postventa, las relaciones públicas, el marketing, eh, todo lo que hacemos de cara hacia nuestros clientes en conjunto con nuestra red de distribución. Es decir, no lo hacemos solos. Eh, y lo hacemos en conjunto con nuestros concesionarios en todo el país, ¿no? O sea, las personas con las que tú te acercas ya para comprar tu coche o llevarlo a servicio, es algo en lo que estamos íntimamente relacionados trabajamos de manera muy cercana muy estrecha, con muchísima comunicación y es también mi responsabilidad la gestión de esa red entonces, okay. en conjunto con todo el equipo aquí en Volkswagen, con la parte de ventas con mis colegas de marketing, de ventas de, de postventa, trabajamos en que todos estos planes se lleven a cabo ya en el mercado y que los clientes al final del día pues puedan manejar su coche puedan darle servicio, puedan estar en contacto con nosotros eh, y, y esa es mi labor fundamental y al final días, todo esto lo hacemos a través de personas. O sea, no eh, eh, no se hace solo el coche o solo las organizaciones o solo el concesionario, sino lo hacemos a través de las personas, ¿no? Y eso es lo que es muy bonito
1: para esta visión de futuro que tienes tú y toda la gente con la que te involucras y que me explicas ¿cuáles son esas estrategias de desarrollo para precisamente llegar pues a esta visualización que tienen como equipo? ¿qué hacen día con día para lograr este futuro que tú puedes visualizar?
0: hay tres cosas que para mí son fundamentales ¿no? son como la la fórmula que yo siempre he utilizado y que hasta ahora me ha funcionado eh, que es que esa visión tiene que ser compartida okay. eso es lo primero es decir eh, la visión nace sí se, se, se genera pero si no es compartida y si no es por todos conocida y, y adoptada ya no se convierte en una visión ya se convierte en planes eh, aislados vamos a decirlo así pero cuando tienes la chance de, de poderlo compartir y adoptar se convierte ahora sí en una visión conjunta eso es lo primero teniendo muy claro esa visión vas a tener muy claro que si tú quieres llegar ahí vas a hacer los pasos que sean necesarios para lograrlo. Y ya en esos pasos viene toda la parte de la estrategia de qué vas a hacer, con qué pasos, con qué ritmo, eh, porque te tienes que poner un tiempo, te tienes que poner un orden, te tienes que poner unas metas muy claras en el Inter. Es muy sencillo. Es como decir, por ejemplo, este, queremos escalar una montaña. No vamos a escalar el Iztaccíhuatl, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este, y si tú y yo decimos Oye, tenemos esta visión de vernos ahí arriba no eh, O sea, no hay forma De brincar de aquí a allá, no hay No existe, es imposible, es algo que no es viable Si nos marcamos eso Tendríamos que decir, ok, a partir de eso Y para lograrlo, ¿cuándo lo queremos lograr? Hoy Oye, mañana, no es viable Entonces, esa visión se convierte Automáticamente en un sueño okay. Y los sueños son otra cosa O sea, la visión puede nacer de los sueños Pero el sueño se va a quedar en eso En un sueño que no es viable pero cuando tú dices, oye, yo quiero verme allá arriba, sale, lo vamos a ver, sí, ¿en cuánto tiempo? En seis meses. ¿Es viable? Puede ser. Vamos a ver. ¿Qué se necesita? Necesitas entrenar todos los días, necesitas comprar este equipo, necesitas subir una vez a la mitad, necesitas una vez subir tres cuartos y muy probablemente si lo hacemos de forma ordenada, lleguemos en seis meses a vernos ahí. ¿no? Si compartimos esa visión y vemos realmente las cosas que necesitamos para lograrlo, es muy probable que, el, que lleguemos. Pero, pero hay que hacerlo de manera ordenada y consistente siempre. Claro. Y una de las... La tercera cosa, esa es la segunda, la tercera cosa es ajustar, ¿no? Muchas veces, eh, cuando estás en este camino, cuando ya tienes clara esa visión, cuando tienes los, los pasos claros para llegar a esto, hay veces que necesitas mucha sensatez, mucha madurez y humildad para ajustar, por ejemplo, y decir, ¿sabes qué? Sí... Pero no va a poder ser en seis meses, tiene que ser en siete, porque hubo algo que no vimos, que, que tenemos que modificar todo. Porque si no tienes el poder de ajustar, posiblemente puedas tener mucha frustración, okay. equivocaciones o fracasos cuando sí pudiste haber logrado la meta. Entonces tienes que tener ese poder para también te, ser flexible y ajustar esos son los temas que yo sigo siempre
1: Qué interesante escucharte, dicen que una meta sin un plan es solo un sueño y uh -huh. yo me atrevo a decir que tú tienes ese sueño que se ha ido convirtiendo en metas con los pasos que vas dando ¿no? en este plan como dices de, de tener la capacidad de, a la no resistencia, uh -huh. adaptarnos a escuchar también el equipo porque hablas que es muy importante ¿no? Qué bonito escucharte para la gente que nos está viendo del otro lado y de parte de un director de marca, ¿cómo es la relación con el resto del mundo?
0: Es una es una marca mundial Es una marca global Y en México específicamente Yo te diría que tiene una, un arraigo Muy importante Nosotros decimos que Volkswagen Tiene corazón mexicano eh, Volkswagen en México está establecido Desde hace 68 años eh, La marca Volkswagen está establecida Desde 68 años Y tiene una relación intrínseca Y muy potente con las personas Yo creo que todos hemos tenido Tú has tenido que ver alguna vez algo con un Volkswagen Mis colegas que nos están ayudando aquí todos hemos tenido algo que ver con un Volkswagen en nuestra vida, de alguna forma. Eso te habla de una marca que ha trascendido a través de las generaciones, ha impactado en diferentes lugares de estas generaciones para poder, para poder seguir viva ¿no? en una sociedad. Eh, lo que es muy interesante es que yo creo que Volkswagen ha hecho algo que me parece extraordinario y que es que ha evolucionado eh, a lo largo del tiempo y hoy vemos que está... Viviendo una evolución que es la más fuerte de los últimos 100 años, que es todo este tema de ir hacia una visión ya eh, hacia el tema de electrificación, hacia el tema del futuro de la movilidad autónoma este, a nivel global. ¿no? Y esto lo vamos a tener que ir adaptando en los mercados a medida que se vaya pudiendo y como, te vayas a, eh, como tú lo vayas haciendo eh, con las circunstancias que tienes, pero yo te diría que... Al final del día, Volkswagen es una marca a nivel global muy potente y que tiene muchísimo que ver con la sociedad y la movilidad de la sociedad.
1: Con esa visión de futuro que nos planteas, ¿hacia dónde quiere llevar Edgar Estrada a Volkswagen?
0: Mira, ya, ahí te hablo ya de México, ¿no? O sea, de, de cómo lo vemos y es algo que hemos discutido mucho eh, y nosotros tenemos muy claro dónde queremos ver a la querida marca Volkswagen en 5 y en 10 años, ¿no? Eh, y, y algo que, que vemos muy, muy, eh, muy claro es que Volkswagen seguirá siendo y la queremos ver como una marca muy relevante en el mercado automotriz mexicano que otorga una extraordinaria experiencia hacia los clientes en la movilidad. Y movilidad, yo te digo, en lo que sea, ya no es solamente tener el coche, sino los servicios que tienes alrededor. El tema del car sharing, el tema del auto conectado, el tema de digitalización, el tema de movilidad autónoma, el tema del auto eléctrico, el tema de centros de carga. O sea, ya vas a tener muchísimas cosas en este ecosistema, a través del cual vas a tener toda la interacción de los autos nuevos, los autos usados, el servicio, las refacciones, todo conectado a tu celular. O sea, la, la realidad es que empieza a ser ya una situación ya más de, de, de una... De un ecosistema en el que tú estás y que Volkswagen pues es parte fundamental de él
1: ya para cerrar este maravilloso episodio ¿qué viene para Edgar Estrada en Volkswagen?
0: esa es una muy buena pregunta, creo que yo seguiría hablando de desarrollo hacia el futuro de la misma manera, es como una evolución ¿no? Este, yo no te podría decir hoy eh, si, si me voy a encontrar en un lugar, en otro si voy a tener alguna otra oportunidad o no lo que sí estoy seguro es que lo que yo quisiera y como a mí me gustaría verme es con este continuo movimiento hacia adelante que me permita seguirme desarrollando todos los días y que me permita a mí seguir aprendiendo todos los días. Eso es, eso es algo que yo trato de hacer siempre, que es todos los días aprendo algo nuevo y todos los días valoro lo que hago y también Digo, ok, y lo pude haber hecho mejor, ¿cómo lo hago mejor? Y ese para mí es un ciclo como de desarrollo y, y de mejora continua. Y eso es lo que a mí me gustaría seguir haciendo para la compañía en el futuro. Yo tengo 46 años de edad eh, y creo que todavía puedo y tengo muchas ganas de poder seguir aportando, seguir haciendo, sobre todo para poder ver en algún momento este, en el futuro esa visión este, plasmada de alguna forma, ¿no?
1: ¡Qué belleza escucharte, Edgar! Gracias por compartirnos tu tiempo, tu pasión, que sigan los sueños bien planificados para lograr todas tus metas y las de tu equipo. ¿Algo más que quieras compartirnos? No, muchísimas
0: gracias, gracias por el tiempo. Una plática maravillosa, te lo agradezco yo a ti. Este, Ojalá y nuestros amigos de... De Volkswagen y todos los entusiastas, todos los que están escuchando este podcast, se puedan llevar algo el día de hoy, ¿no? Este, al final del día es parte de esa trascendencia, ¿no? Y es parte de poder compartir esto. Eh, para mí ha sido una plática maravillosa y nada, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Él es Edgar Estrada. Yo soy Andrea Ornelas. Te invito a que si te gusta, te suscribas a nuestro podcast. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Podcast Volkswagen.